0: Amigas y amigos de Café Social, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast favorito. Estamos muy contentos de poderle acompañar en una semana más. Y en esta ocasión, saludo a mis compañeros con tertulios. Mis compañeros, aquí en la mesa empiezo con Oscar Gutiérrez. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Hola, Toño. Gracias por, la, por el saludo. Igual esperando que se encuentre bien y listos para iniciar este, este episodio.
0: Por supuesto, ya lo escuchó usted. Se encuentra también en la mesa el gran Gilberto Gutiérrez. ¿Cómo ¿Cómo estás,
2: Gil? Toño, Oscar, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Un placer y listo para compartir algunos temas picosos sobre la ciudad y el país. Un saludo a nuestra querida audiencia. Y por supuesto,
0: su servidor, José Antonio Guerrero, le saludamos en este episodio que decidimos hacerlo pues un poquito diferente a lo que veníamos manejando en el formato. En esta ocasión quisimos pues hacer una especie de expreso con algunos temas de actualidad y pues algunos comentarios al respecto. Y el primer tema que queremos tratar con ustedes es un tema pues reciente. Como usted se acordará, hicimos un episodio especial del proceso electoral. El momento llegó, acabamos de tener elecciones y por supuesto estamos todavía en la vorágine de la información de saber quienes quedaron, quienes no quedaron. Y en la lógica de este proceso electoral, desde mi punto de vista, el, la nota más importante es que Morena, el partido en el poder, el partido del presidente López Obrador, perdió la mayoría de alcaldías en la Ciudad de México. ¿Tú crees, Oscar Gutiérrez, que esta es la nota más importante del proceso electoral?
1: Sí, en, en parte, por lo que representa la Ciudad de México... En este aspecto simbólico, que siempre ha sido gobernada por grupos o, sí, gobiernos de izquierda, el último, pues es Morena, ¿no? y al verse bajo ese escenario de, de compartir la Ciudad de México, siete alcaldías, al parecer, pues sí es una nota que pone en alerta a todo el grupo de Morena, porque hay algo que no está, no está funcionando bien, o es un. ¿Llamado de atención o un voto de castigo de la ciudadanía hacia el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Es, sí voto, lo creo. De
0: ¿Es voto de castigo eh, Oscar, Gilberto? ¿Es voto de castigo para Claudia Sheinbaum? ¿Es voto de castigo para el, el grupo político que ha gobernado desde el 97 la Ciudad de México? ¿Tú cómo lo ves? Es que
2: tiene trampa vaya, o sea, pensar que es un castigo para Morena, para Claudia, pues sí puede ser en el entendido de que la gente está fastidiada, no vio resultados en sus alcaldías, y bueno, de manera pragmática decidió quitarle estas, esta segunda oportunidad a Morena. Pero por otra parte también lo veo como un castigo a sí mismos, es decir, cómo pensar en la Ciudad de México, gobernado por el PRI o gobernado por PAN, me parece increíble, creo que esto en nuestro episodio anterior no lo habíamos considerado, habíamos pensado algunas que perdieran algunas elecciones, que había, que iban a perder algunos, algunas alcaldías, pero no, no que fuese la mitad prácticamente, que perdieran nueve, siete, siete alcaldías, ¿Siete? No es demasiado. Sí, ...entonces sí el... es un castigo, pero yo no sé hasta qué punto ellos mismos se van a castigar.
0: Todavía está indeciso, ¿no? el número de alcaldías que realmente perderán... pero en efecto, creo que ese escenario, al menos nosotros, ninguno de nosotros creo que lo visualizó, ¿no es cierto? No, sí.
2: No, 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 sí, yo tampoco yo ya... Yo me había atrevido a pensar que se iban a lograr de 12 a, si no mal recuerdo, 11 o 14 gobernaturas, que no erré tanto. Hasta este momento que se está grabando el episodio, van 11, va ganando 11, ¿no? ya considerando Campeche con Laida, Sansores. pero a nivel local es un desastre para la pseudo izquierda de este país.
1: Sí, es vergonzoso, porque el, los grupos de oposición, sin proyecto político, se metieron a la Ciudad de México. Todavía es más eh, alarmante, me da esa impresión.
0: A mí, ¿saben qué me llamó la, mucho la atención? Y de verdad, todavía no lo puedo creer. Desde ayer que empecé a ver los resultados preliminares, es como una persona que yo en lo personal no ubico, y tampoco ni de nombre ni de presencia, es en la Alcaldía Cuauhtémoc porque en esa alcaldía competía pues nada más y nada menos que Dolores Padierna, que es del grupo político de René Bejarano, bueno ella es esposa de René Bejarano, pero es un grupo político muy afianzado en la Ciudad de México, con presencia en muchas alcaldías, que incluso se atrevía o era de los grupos políticos que ponía o quitaba diputados en la, ya sea en la Asamblea Legislativa o en el Congreso Federal, y ya sea Cámara de Diputados o Senadores. Entonces, Todavía no me la creo que hayan perdido la delegación más importante de la Ciudad de México, la Cuauhtémoc. Es que pueden haber
2: diferentes lecturas, ¿no? Una, por ejemplo, que el empresariado, cansado de que no obtuvo apoyo, sobre todo en esta etapa de la pandemia, pues decidió irse contra contra Morena. ¿no? Por otra, bueno, en ese sentido, hasta cierto punto también de clase. Y una más... Inmediata, pues es esta, ¿no? Que, que de plano rompió el mismo Morena con esas organizaciones sociales, se olvidó de ellas o las excluyó y pues, así le, así le pagaron. Que en este caso de la candidata que es Sandra Cuevas, se dice que según es eh, que la metió ahí Ricardo Monreal,
0: ¿Ah, hace sí? poco,
2: hace poco que estaba con, con Ricardo y la metió en Vapor México. Entonces podría pensarse que no es tan perdida para Morena, pero habría que ver, si es que esto fuera cierto, cómo juega para con Morena, también para el gobierno de la ciudad.
0: Yo tenía otra lectura, fíjense, de mi lógica era que, pues, siendo honestos en la Ciudad de México, el nivel de vida de los ciudadanos pues, ya no es tan 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 bajo, ¿no? Y que, curiosamente, con esta nueva administración, habían retirado muchos apoyos, que pudieran ir dirigidos a estos grupos sociales. Entonces, al retirar los apoyos sociales a gran parte de la población, piensen ustedes en una clase media-baja, pues entonces la gente le, pues le cobra a Morena esa atención, y algo puede haber de eso, porque, por ejemplo, en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, un día después de la elección, una de las cosas que él dice y señala puntualmente es, que se debe atender a la gente. Es decir, si alcanzan a visualizar que la desatención pudo haberles cobrado la elección en la Ciudad de México, ¿no creen?
1: Sí, es la desatención o descuido a un grupo social ya identificado que es lo que se le denomina como la clase media. A mí me da la impresión que va dirigido a esa población porque la población vulnerable ha sido atendida a través de los apoyos económicos, tanto a nivel local como federal, pero Sí, me da esa impresión que es un regaño, ¿no? El que avienta el compañero presidente en la mañanera a, a Claudia Sheinbaum para que modifique su forma de, de gobernar y administrar.
2: Pues más o menos, porque también, o sea, Claudia, Andrés Citlali Hernández, que es la secretaria general de Morena, dicen o culpan en parte o en mayor medida, vaya, en que... Esta alianza se dedicó a desprestigiar al gobierno de Morena. Me parece un absurdo y una falta de capacidad de autocrítica abominable por donde se le vea. O sea, no es posible que los otros tengan la culpa de la pérdida de tus alcaldías. Es, es inverosímil y es lamentable por parte de ellos. Pero es que eso fue lo que dijo el presidente. ¿eh?
0: El presidente sostuvo que la en la capital del país es donde más se leen ...o los ciudadanos de la capital es donde están más proclives a recibir o a consumir estos, estas críticas, ¿no? Él llamaba de la, de la Radio Nacional, de las televisoras nacionales, de los medios de la prensa nacional... ...y decía es que aquí es donde más reciben los ataques que diario recibimos... ...y a eso le atribuyen esta pues esta esta pues este pésimo resultado en la Ciudad de México... ...que para mi gusto es una capacidad de autocrítica fatal, lo que sí es un hecho... Es que no sé ustedes qué piensen, que con este resultado, pues de alguna manera el que salió beneficiado es Marcelo Ebrard, porque pues ya con este resultado en la capital... Donde Claudia Sheinbaum, una de las, la, las alcaldías, la alcaldía de donde ella emana, que es la delegación Tlalpan, bueno, la alcaldía Tlalpan, con sí. trabajos la sacó adelante. Pues imagínense, dejarle una elección federal sería un desastre. Pues desde mi punto de vista, sería sí. el que sale reforzado, no sé ustedes qué piensan, es Marcelo
2: Graff. Sí, en una de esas hasta Monreal, ¿no? Que en, el, en algún momento ya lo consideren seriamente, no para, evidentemente, la federal, para la presidencia, pero sí, quizás ahora sí que le toque la, la Ciudad de México. Y a nivel federal, sí coincido que al día de hoy no hay otro personaje más que quebrar. Que por cierto, eh, me parece también interesante que si fuera esa la lectura de que es por culpa de que se han dedicado a desprestigiar a Morena y a sus gobiernos. Entonces, ¿cómo explicamos que Tláhuac votó nuevamente por Morena cuando fueron los que vivieron directamente la situación de la línea 12? Porque,
1: porque allá no leen The economies <risa> porque es el que... De... <risa> Eso es lo que dijo antes Manuel ¿no? en la mañana, en la mañanera. Yo creo que también se debe a que la población en, o en su mayoría la, la población que vive en la Ciudad de México es una población eh, crítica, preparada y que puede dar y que da estos análisis a la realidad y, y que por ende pues hoy ha castigado a, a Morena en la Ciudad de México.
2: Parada, refieres? Desmo desmovilizada.
1: Sí,
0: así es yo no coincido mucho ahí con, con tu apreciación, Oscar, en esa parte nada más, en de que, que la ciudadanía puede ser muy, pues muy madura, por decir algo como, como electorado, yo más bien a veces siento que es ya el mismo ejercicio de gobierno, digo, desde el 97 a la fecha, que ya le empieza a cobrar facturas, y eh, lo que vemos en otros estados es que, bueno, pues ya tienen los resultados que de la Ciudad de México, les llegan de alguna manera rumores, y por eso algunas otras... Eh, entidades empiezan a volcarse sobre Morena porque pues ellos han tenido otros gobiernos, ¿no? Del PRI, del PAN, entonces le dan la opción a Morena, pero nosotros ya aquí decimos, bueno, pues ya llevamos más de 20 años de gobiernos morenistas o de en su momento del PRD, pero al final del grupo político afina a la izquierda y entonces que ya en sí ya empieza a haber un desgaste y bueno, a esos también si le sumamos la parte de pues de los ataques o, de, o, de, o del nulo ejercicio también, o de las de los pocos resultados a nivel federal, pues creo que también por ahí podría haber, no sé qué opinan.
1: opinen que para ti estaríamos ya casi a la puerta de una alternancia aquí en la Ciudad de México, Toño? ¿Para el 24 ya estamos pensando en otro tipo de gobierno?
0: Pues con estos resultados parecería que sí, yo, a mí lo que me sorprende, ahora vamos a ver Chaps. el tipo de, de gobierno que pueden sí. hacer en alcaldías, ¿no?, porque... Pues lo platicábamos fuera del aire, Oscar, tú decías, este, pues, eh, los gobiernos de la, de la oposición, bueno, la alianza, pues confluyen tres partidos, el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, al momento de repartir, cuando tú vas a una elección con un tipo de alianza con esta, pues está muy fácil, ¿no? Está muy bonito. Eh, discursivamente decir todos unidos contra Morena, pero el momento de cuando repartes las funciones y cuando te dedicas a gobernar ahí es donde vienen los problemas porque entonces hay un antagonismo entre posiciones ideológicas
2: ah, en esta situación que están planteando entonces entenderíamos desde ahí que por ejemplo la, la gente cansada de Antorcha Campesina o del PRI, por fin dejó Nix en Chimalhuacán en Nesa, bueno en los rumbos de Catepec, Valle de Chalco, Chalco, se volvió, se volvió morenista, mientras que por la parte occidental, lo que le llaman el corredor azul cobra otra vez fuerza, y entonces, esta situación que está a la mitad de la Ciudad de México, se suma a la periferia de, pues, del Estado, vaya, ¿qué pensaríamos? Que para el 24 pudiese existir, o para el 23, mejor dicho, por fin que salió el PRI de... ¿El Estado de México?
0: Es el gran laboratorio el Estado de México, ¿no? Eh, el hecho de que haya elecciones un año antes de la presidencial, pues siempre se ha manejado como un laboratorio ojo, no siempre es un espejo de lo que sucede en la presidencial, ¿no? Porque si eso hubiera pasado pues en la... Hoy en día quien nos gobernaría sería José Antonio Mitt y no Andrés Manuel, porque aquí en el Estado de México pues tuvimos a bien tener de gobernador a Alfredito del Mazo entonces este... Pero sí creo que, que es un buen laboratorio El Estado de México Yo tengo más confianza en que, gar, en que gane Morena en el Estado de México A que se afiance en la Ciudad de México Chafles
2: La pierde Ciudad de México 24 y la gana Morena en el 23 en el Estado de México
0: Si no le meten galleta a los de Morena Ahí están, ahí ¿eh? les bajaron la mitad de las, de las alcaldías Y por ahí se cuelan algunos buenos gobiernos Del PAN y ahí sí eh, Suman eh, pues toda esta, lo que le llama Andrés Manuel La mafia del poder se suma Es decir, aglutinan medios de comunicación Con, con buenos resultados de gobierno y ahí en una de esas se te da una tendencia fuerte de, 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 de los partidos de la alianza y se te van a las siguientes a, a las siguientes delegaciones. Porque si tú revisas los resultados a cómo van ahorita, creo que con excepción de Iztapalapa, que es donde tiene un buen margen, en todos los demás los márgenes de, de diferencia de votación
2: son mínimos, ¿eh? Bueno, Coajimalpa superarriba arriba, ¿no? La alianza. Ahí sí, el más del 70%. Sí. Hasta donde nos quedamos, y va arriba a la alianza. Y es eso que, pues yo veo difícil que por una cuestión clasista, por ejemplo, consideren en un momento dado a Clara borrugada como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Exacto. A pesar de que no lo ha hecho tan mal, ¿eh? Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. En esta fiesta, en esta ridiculez de la fiesta de la democracia, cosa contraria es a nivel federal, ¿no? Es decir, ganan... Once gobernaturas, derroban, prácticamente el PRI se quedó sin ninguna. A nivel de diputados locales, perdón, federales, pues sigue teniendo mayoría, no la necesaria para pasar las reformas de manera automática, pero sí se consolida el proyecto a nivel federal de la cuarta transformación. Es interesante esta situación.
0: Sí, pareciera que la propuesta del presidente o la apuesta del presidente fue a tener más presencia a territorial a nivel nacional y asegurar como las cámaras de diputados que también ahí perdieron algunos escaños pero pues creo que se les pasó o descuidaron todo lo que es la
2: parte eh, centro del país, ¿no? Lo que no descuidó Claudia Sheinbaum fue la oportunidad de recibir a Cruz el pasado jueves, ¿eh? Digo, parece un tema menor pero es que ¿de qué tamaño fue la celebración después de 23 años de no ser campeón? que hasta en las, el, en las boletas apareció el nombre de Juan Reynoso, el actual director técnico de La Máquina y que los hizo campeones, que hasta para, sí. para presidente, diputado, no, no, no. vehículos. Esto es parte de la fiesta de la democracia, jóvenes.
0: Bueno, creo que después de 23 años, 23 o 24, ¿cómo son, Gil? 23. En donde, pues, aficionados como Gilberto, pues, lloraban... La
2: máquina.
1: Este, bueno, ¿Qué edad tenías? ¿Sí?
2: ¿Cuándo fue campeón?
1: En el 97, ¿qué edad tenías?
2: Ya 10 años, 10 añitos. Yo sí tuve la fortuna y el gusto de ver... De hecho, ahí fortalecí mi amor por, por la máquina. Cuando ¿Y hoy qué edad tienes? Este, pues... Cuéntenle, cuéntenle. <ríe> <ríe> no, pues soy joven todavía. Soy joven, 23. ¿Hagan cuentas?
0: Es que lo que deben saber es que... Nuestro amigo Gilberto sí iba al Estadio Azul con su bolsa de papel en la cara, ¿no? Gil en la cabeza, tapándose el rostro.
2: No, imagínate, no llegué a tanto. Francamente, llegó un momento donde dejé ver los partidos era una vergüenza. Pero también creo que es reflejo de lo que pasa a nivel nacional. eh. O sea, esta situación, por ejemplo, de que el presidente de del equipo de la cooperativa Guillermo Álvarez, que de hecho está prófugo, junto con otras ocho personas, hicieron un fraude de al menos 45 480 millones de pesos. Mucho más grande que la estafa maestra. Y bueno, también ahí se dice que está metido hasta el gobierno de, de Hidalgo. ¿eh? Sí se decía, bueno, en la cooperativa Cruz Azul,
0: eh, mucha gente la ligaba al, al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? al PRI decían que eran muy afines.
2: Sí, pues incluso el fraude que, que manejaba Bill y, y compañía, pues primero era la cuestión de perder los partidos, ¿no? O sea, por cada partido perdido... Eh, final. se llevaban, Ajá, por cada final perdida, perdón, se llevaban 40 millones de pesos. De dólares, perdón, de dólares. Por campeonato pues, se llevaban uno, entonces... Pues así se puede entender que hayan perdido contra las aguiluchas... Contra Epa. Toluca, Monterrey, dos pues, pinches equipillos. Pero además está la cuestión de que defraud, defraudaba con, con cemento, apoyaba a los gobiernos priistas con cemento, entonces había ahí triangulación. Y por eso fue tan, pues, tan socorridas estas ocho, nueve finales perdidas de la máquina en todo ese tiempo.
1: Sí, que con este título se desmonta el, el mito este, ¿no? Que estaba alrededor de la máquina, que se que se vendía no, y que, que había corrupción y...
2: No, pero sí. si no es mito y está. Es más, se fue sí. Billy y, y fue el campeón Cruz Azul. Eso era lo que les iba a decir,
0: que, que, que creo que más bien yo al revés, ¿no? Que justo se va Billy y el año en eso el que es... se va y toma una nueva directiva, curiosamente, Ajá, coincide.
1: pues que coincide? coincide. Yo así lo interpreto: ver, coincide, a ver, a ver, coincide.
2: El señor. Es americanista, por eso coincide. Nah, Oscar.
1: No, no, no es por ello, pero es coincide, coincide, no coincide. Eh, que, no, que ya no están los bilis, pero realmente no hay una investigación por parte de las autoridades seria que realmente pues nos haga ver ese tema que ya están comentando. O sea, se especula y se dice, ¿no? pero realmente así, a cabalidad, hay aún, aún siguen abiertas las carpetas, dirían los juristas.
2: Pero si están investigando a Billy, ¿está prófugo el señor? Seguramente estará en Islas Caimán o en las Islas Británicas. Imagínense a qué nivel está la corrupción en este país. Cruz Azul, para si hay alguien
0: que no nos que nos escucha en otro país. Cruz Azul, Azul. de acuerdo a la última encuesta Azul. de Mitowski. En enero, Mitowski hizo una encuesta de cuáles eran los equipos mexicanos con mayor afición. Y el Cruz Azul es el tercer equipo, de acuerdo a esta encuesta, el tercer equipo con mayor número de afición en el país. Imagínense lo, lo, lo que acarrea en cuestión de intereses económicos.
1: ¿Y el primero quién es? De acuerdo a esta encuesta. Chivas. ¿Sí, Toño?
0: No, 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 no. Aquí el equipo de Coapa, el...
1: Águilas. La... Bueno, si la, la
2: televisa a su servicio... Águilas. Y a creer en un e equipo...
1: Equipo más grande de México, histórico. Ah, líder moral. perro
2: rabioso, desconoce la posibilidad de Televisa <risa> de incidir en las mentes de la gente.
1: Ahí están los datos duros, ¿qué más podemos decir? Continuemos, jóvenes.
2: Pues sí, puro campeonato comprado, ¿cómo no? ¿Cuál es? Pues Lo peor es que aquí los americanistas... Dicen, no, tenemos 20 campeonatos. Todavía consideran la Copa Coca-Cola pues, o la Copa Santa María de la Rivera de 1917. <risa> Una, así cualquiera puede tener 50 campeonatos.
1: No, tiene un tetracampeonato en los años 20, principio de los 30, los cuales no los consideran por temas ahí administrativos, no pero pues de sí, corazón y Boeing, ¿no? simbólicos. Ahí están, ¿no? Cuatro títulos más, 18 títulos en total, 17 serían. Entonces, pues ya, ya te imaginarás, ¿no? La grandeza no vale, de este equipo.
2: No ¿eh? vale, No vale la copa, <risa> Jarritos, güey.
1: Águilas, <No>. Águilas, Águilas. <risa>
2: <risa> <risa> Lo que es un hecho Pero ya es la 4T que... vino a romper con la corrupción.
1: Oigan,
0: leí a... Hasta en el, que el fútbol. Esto, que incluso en la, en la parte electoral también... ...pues impidió que la que los aficionados del Cruz Azul... ...o el equipo del Cruz Azul... ...pudiera tener un festejo todavía más grande... ...no sé si leyeron... ...leía yo en la semana... ...que habían acordado el equipo de Cruz Azul... ...con el gobierno de la Ciudad de México... ...que de ganar... ...iban a iluminar toda la... Avenida Paseo de la Reforma de color azul... ...en honor al, al equipo, ¿no? ...si ganaba la final... ...y como detectaron... ...que estaban muy próximas... ...las elecciones pues entonces se echaron para atrás eso porque pues evidentemente era pues una apología del voto, un llamamiento al voto al partido Acción Nacional, y entonces por eso Acción es nacional. que no pudieron que Eso eliminar. es algo que
2: celebro, ¿eh? que, que, va, que ganó la alianza, porque la muchos panistas son de Cruzul, entonces esperemos en Dios que nos hagan un estadio, ¿no? Xochitl Galvez. En Ahí en alguna barranca de Álvaro Obregón, a ver en un terreno perdido de mi palta.
0: Bueno, ya se, ya se manejó también eh, posterior a la, al, al, al campeonato, por ahí hubo una entrevista en donde decían que eh, uno de los pendientes o que la directiva retomaba pues el plan de construirle un estadio al Cruz Azul. Hay que recordarle a nuestros amigos que nos escuchan que bueno, el Azul mucho tiempo Estuvo jugando en el estadio que está a un costado de la Plaza de Toros México, el llamado incluso así, el Estadio Azul, básicamente lo conocemos así. ¿Azul Eso fue después, ¿no? Según yo, primero fue el. el eh, primero de Atlante. El, y después el Estadio Azul. Pero tiene, más, sí. ¿Pero tiene más arraigo como Estadio Cruz Azul este, Azulgrana que Estadio Azul? No, tenía más arraigo con es... el Azul. Sí. Entonces, después de que eh, pues le piden, yo me acuerdo que le habían pedido el estadio Porque supuestamente iban a construir ahí una plaza, o unos departamentos, no me acuerdo Que al final creo que ni tiraron el estadio, ¿verdad? Ahí sigue
2: Se sí, volvió
0: a jugar ahí Atlante Ahí está jugando Atlante, entonces uno de los pendientes es la construcción Y se manejaba en un lugar en donde podían construirle este estadio Era en la ciudad deportiva, ¿no?
2: Así es, de hecho, ese también era un proyecto que se manejaba con, con Mancera, pero al final no se concretó. ¿Sí? La gente se opuso, hasta donde tengo entendido, ¿eh? Así. ¿Ah, o sea, los colonos sí se opusieron. De
0: por sí es una zona caótica. Si a eso le sumas un estadio de sí. Primera División, bueno, que alberga un equipo de Primera División, pues imagínense el caos cada 15 días, ¿no?
2: Pues eso es lo que generan los amarillos, ¿no? Cada sábado el desastre que generan en Cuapa, en Tlalpan, ah, no solamente en las calles en general, ¿no? Sin, y visualmente, sino ya imagínate en partidos. Visualmente. En
1: particular, joven. Periférico. Entramos rápido.
2: Hacen un caos estos señores.
1: Y hablando de caos y construcciones y de construcciones, también una de las notas de esta semana o de estos Últimos días ha sido el cumplimiento de un mes del colapso de la línea 12 del metro, acontecimiento que cobró la vida de 24 personas. Es uno de los accidentes más representativos en la historia de este transporte público, al haberse colapsado entre las estaciones Olivo y Tezonco, y además de las personas desafortunadamente que perdieron la vida, hay todavía 70 personas heridas. Ante esta situación, cómo lo, cómo lo ven jóvenes? Piensan que en los próximos días, porque ahí ya se acercan los resultados de los, del dictamen, ¿quién va a cobrar esta factura? El, el presidenciable Marcelo Ebrard, la propia Claudia Schoenbaum, el eh, escurridizo Mancera, o las empresas, que es uno de los actores que no se han tocado y platicado. ¿Qué opinas, Toño?
0: Pues a lo mejor también podría suceder que esta cuestión de la línea 12, la primera víctima que pudo dejar en el camino a nivel político fue a Claudia Sheinbaum, ¿no? También podríamos hacer esa lectura que eh, producto de este golpe mediático de lo que significó pues esta tragedia de la línea 12... Quizás también de ahí los resultados pésimos en la Ciudad de México. Y respecto a quién podría ser, digo, no, no soy yo juez o no me corresponde a mí encontrar culpables, pero sí creo que, por lo menos, a Marcelo Ebrard no lo, no lo van a tocar. No no creo que, que se quiera a aventurar a quitarle pues la batuta o la estafeta a dos presidenciales Ya Claudia Sheinbaum quedó muy debilitada con los resultados electorales en la ciudad y no creo que le quieran aventar a un segundo presidenciable como es Marcelo Ebrard la responsabilidad de la línea 12 independientemente del dictamen porque pues eso también está en entredicho ¿no? Eh, y además lo complicado o sea no creo que un dictamen te lleve concretamente a, a identificar fue él o fue él y en todo caso si el dictamen dijera que fue Marcelo Ebrard pues seguramente lo que van a buscar es castigar a empleados de menor jerarquía como hemos visto ya en la 4T
2: no creo que Marcelo sea perjudicado, harán todo lo necesario para que Marcelo no, no aparezca en, esa, en ese análisis o en esos resultados. Pienso también que se irán más por la cuestión de la formulación del proyecto original, en el mejor de los casos, y en el peor pues van a decir, bueno, es que ese tramo fue construido por Carso, eh, no tuvo la misma construcción que el otro tramo que lo elaboró, incluso el elevado que lo elaboró ICA, y es ahí donde, bueno se van a lavar las manos. Pero en sentido estricto, pienso que sí tendría que ser Marcelo Brard responsable, en, porque fue en su gestión, o sea, han sacado documentos, han sacado entrevistas, don, independientemente del medio, donde sí se muestra que el proyecto original consideraba, por ejemplo, que fuese totalmente interna, o sea, que la línea fuera por debajo de, de la tierra, y por otra parte, que fueran neumáticos. ¿no? Entonces, de que, ¿en qué momento...? ¿Quién autorizó que fuesen férreos, que fuera aérea, que se cambiaran las medidas de los trenes? En fin, no somos aquí peritos, pero sí tendría que ser Marcelo Obrard responsable. ¿No sucederá? Pues sí. No, no creo.
1: En, en términos de culpabilidad, yo creo que los tres, ¿no? los que mencionamos, y como cuarto actor, pues las empresas que participaron en la construcción. Pero como ya lo comentaba Toño, el tema político pues va, va a pesar y va a ser el criterio que va a definir muchas cosas y yo creo que Shemba pues va a tener que también cargar esto.
2: Pero ahí por ejemplo, en el ah. caso de que quizás una lectura volviendo un poco al tema esta de la elección, que parte de que la gente además de estar fastidiada de sus respectivas alcaldías morenistas ¿Qué tanto influyó esta cuestión del metro al punto de decir, a ver, no no queremos más Morena? ¿no? Sí. ¿Tendremos la capacidad, o bueno, nosotros no, más bien el gobierno o, o los morenistas ten, tendrán la capacidad de revertir este efecto para el 2024? No sé, ¿eh? O sea, ¿le siguen atribuyendo a, a EBRARD la línea 12 independientemente del accidente de hace un mes? Así como a Calderón se le recuerda constantemente la guerra contra el narcotráfico, que ha dicho que, que no está, que no, que no no fue una guerra propiamente, que por cierto está hospitalizado en ese momento por COVID. Y es eso, que hay hay poblaciones que sí tienen cierta memoria histórica.
1: No pues el propio tanto, Luis Amargo, ¿no? El, el de la OEA fue el que también... Almargo, pero... Se la recordó. Le recordó, ¿no?, a Marcelo Ebrard, le mandó un mensajito previo a, a las elecciones.
0: Sí, y lo que sí también es... con esto por siempre, Ebrard. Justamente, creo que una de las cosas que ha, que ha logrado, pues no sé si la oposición o por lo menos los hechos, y pues eh, hoy en día yo me atrevería a decir que a los dos principales presidenciables del presidente López Obrado los tienen pues prácticamente en la congeladora, a Ebrard por la línea 12, y a Claudia Sheinbaum, pues yo creo que le ha de haber ha tocado una, pues una regañada fuerte, porque al la final, casa. pues ella, ella fue la, o tendría que ser la, la principal operadora de la elección al, a, al interior de la Ciudad de México. Otro tema, por ejemplo, de, de, de la línea 12, es que si bien todavía no aparece el dictamen de los expertos que solicitó el gobierno de la Ciudad de México, es que sí, activistas como el grupo de Anonymous México eh, hizo un, pues, hizo una aparición en redes sociales, en donde empieza lo que llama la venganza contra la gente que participó o, la, o los responsables de la tragedia en la línea 12. Y el primero que sacaron fue a, no me gusta mucho este apelativo, pero así le pusieron. Al primero que sacan es llamado Lord Milviejas. ¿Se ¿Sí habían escuchado hablar de él? No, no, a ver. A ver bueno, pues, este famoso Lord Milviejas, así fue llamado por el grupo Anonymous. Es Eduardo Santillán, ahí tu vecino Oscar, de la Álvaro Obregón. Quien, sí, estuviera, sí, sí. Quien, hubiera, quien fue candidato por Morena a esta alcaldía, justamente Álvaro Obregón. Bueno, pues a él le atribuyen videos o audios en donde pues lo acusan de sostener relación con bastantes mujeres, y entonces a él lo acusan, dicen que cuando él fue presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del, del entonces Distrito Federal, pues descartó que existieran irregularidades en los manejos de la obra, y respaldó la administración del entonces jefe de gobierno capitalino, Marcelo Brat. Es decir, por lo que dice Anonymous, es poco a poco van a ir sacando pues estos detallitos de de funcionarios públicos ligados a esta línea 12 como parte de una
2: venganza bueno, mientras no sea el anónimo ruso que decía que iba a cancelar las elecciones esperemos <risa> que sea cierto ¿va? y si fuera así, bueno, entonces quizás sí eh, podría no sé, ahí echar un poco de culpa a otros lados Marcelo Orar al menos mediáticamente porque también sí. cómo se han empeñado en eso ¿no? en responsabilizarle absolutamente todo, cuando sabemos que en cualquier empleo, pues hay gente que tiene ciertas responsabilidades y ahí va, sobre todo más arriba, ¿no? En los mandos más, mandos medios altos, donde va eh, cayendo responsabilidades. A ver si en, si en una de esas personas, este, de estos 20 culpables, aparece el señor M, Marcelo.
0: Y bueno, aunque se vio opacado, por toda esta información, por toda esta vorágine de información sobre la jornada electoral y pues curiosamente algo tan importante pasó a segundo plano, eh, nos referimos al tema de la pandemia, pues en esta semana, este lunes 7 de junio, pues finalmente la zona centro del país, es decir, la zona metropolitana de la Ciudad de México, pasó, bueno, sobre todo la Ciudad de México y el Estado de México, pasaron a semáforo verde en esta semana. Y eh, con ello, pues también se hizo el anuncio, que ya se había hecho en semanas anteriores, de que el regreso a clases es un hecho. Y de esta manera, muchos estudiantes, sobre todo escuelas particulares, han regresado o han retomado las clases presenciales, con todos los riesgos o no que pudiera significar, y hay hay que decirlo, hay un grupo importante de principalmente comunicadores u, u opinadores que dicen que este semáforo verde pues de alguna manera está manipulado porque realmente deberíamos estar en semáforo amarillo, pero como el presidente decidió... Regresar a clases antes de que terminara el proceso, el perdón, el ciclo escolar, que falta un mes prácticamente para que acabe el ciclo escolar. Pero como el presidente decidió regresar, bueno, pues tenían que regresar o poner a la Ciudad de México y el Estado de México en semáforo verde. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
2: Es un exceso, ¿eh? me parece un exceso y hasta cierto punto una irresponsabilidad. Pues sí, estarán vacunadas y vacunados los profesores pero es como comúnmente se dice, ¿no? Si se, si se pegan las chinches los niños, pero imagínate el COVID, o sea, va a ser un brotadero ahí. Por fortuna... En esta, los piojos. ¿no? Uh -huh. Por fortuna, al menos hoy, eh, pues solamente 80 mil alumnos en toda la ciudad se presentaron, estimaciones, y como bien señala Toño, ¿no? Fueron malas las privadas con casi 800 escuelas por 300 o 400 públicas. Este punto creo que obedece más a esta lógica de las elecciones, como de generar las condiciones o el imaginario para decir, bueno, ya más o menos todo está normalizado, comenzamos con la votación, luego nos venimos con las clases, y quizás de alguna manera incitar a que pues, se abra o se... ...perfile ya la apertura de los comercios y toda la cuestión económica. Porque también eso es cierto, ¿no? O sea, la, la educación, o mejor dicho, la asistencia a las escuelas... ...fomenta, fomenta la, la economía. Desde el hecho de que pagues el transporte, que le metas gasolina a tu vehículo... ...que compres tal cosa, en fin... Útiles. Es una cadena, ¿no? Exactamente, uh -huh. pero regresar a un mes, y luego, por ejemplo, la gente, o mejor dicho, los jóvenes, los niños que están para pasar de primaria y secundaria y de secundaria, prepa y prepa, universidad, ahorita yo creo que es lo menos, menos importante, volver, deberían de estar pensando en hacer el examen de admisión que se viene pronto, que esa también es un, es un buen tema para reflexionar. Y bueno, yo lo veo más eso, ¿eh? como un capricho o quizás como un interés ecomo, económico más no educativo o formativo. Oscar,
0: tú de tus tantos hijos que tienes, ¿los vas a mandar a la escuela o todavía no?
1: Ya, ya se fueron desde hoy, pues ya, ya me estorbaban aquí. <risa> dije, no, no de una vez. dije, de una vez ya, lleguenle, lleguenle. Como el meme este, ¿no? Que dice, ya, ya, la chingada, la chingada. <risa> No, no, no tengo hijos. Los papás y,
2: han los de que se vayan.
1: Sí, sí, sí. No, definitivamente no. Es muy acelerado el, el tiempo en, en el que se da. Si bien es cierto, ya los vacunaron a los profesores, es un regreso voluntario. Eh, aún no hay, creo yo, las condiciones de infraestructura, de salud para que las poblaciones infantiles puedan ser atendidas en el tema educativo me parece que se precipita considerando que pues, falta prácticamente un mes para que se termine el ciclo escolar. Yo hubiese apostado a que la maestra Delfina le hubiese dicho al presidente pues, vamos a aguantarnos un mes, vamos a planear, vamos a hacer un proyecto en miras a regresar, pero el siguiente ciclo escolar de manera escalonada, ¿no? inclusive copiando algunos esquemas en, en otros países como han retomado las clases presenciales. E Igual, que combinar o adoptar un sistema híbrido, presencial y virtual, pero no, pareciera, da esa impresión, ¿no? Que, que es como un capricho del compañero presidente. Pues,
0: de hecho, sí va más o menos así, ¿no? O sea, quieren hacerlo como híbrido, pero sí, en efecto. O sea, lo que más se... Y yo lo he escuchado mucho ¿eh? en la calle. Lo que más se pregunta a la gente es decir, bueno, ¿para qué carajos regresan a la escuela un mes antes de que termine el ciclo, y concretamente mucha gente dice, pues es que ya la última semana se iban a hacer tontos los niños a la escuela, ¿no? Sí. Entonces, pero, a ver, dentro de esta lógica que ustedes mantienen y que es interesante, si eh, la lógica es sí, obviamente, reactivar la economía, porque en efecto se reactiva cuando están los niños en la escuela, eh, si, esa, si la lógica también fuera sacar como una raja política a todo, porque pues al final sabemos que el presidente es un animal político, ¿no? Es un, es un delfín además, es un delfín político. ¿Por qué no eh, hacer las cosas para que regresaran una semana antes de la elección? Que también había analistas que decían esto, que la, el interés del de presidente era que regresaran una semana antes los eh, estudiantes a la escuela, para que ya se mandara como el mensaje de que la 4T pues reivindicó y bueno, más bien salvó a la población y ya prácticamente la pandemia está está de
1: salida mm, Yo creo que está en función de dos cosas una, si, si se han dado cuenta y si no, échenle ahí una una revisada al tema de las vacunas, las cuales ya se han, bueno el proceso de vacunación ha sido más acelerado creo que llevamos 34 millones, me parece no estoy seguro, pero bueno, ahí dejo la, el comentario. Y creo que también está en función o el interés es generar un imaginario, un imaginario colectivo social de que vamos bien articulando el tema de las elecciones, articulando la aceleración del plan de vacunación y obviamente con la reactivación de las de la economía, de los pequeños y medianos eh, comercios creo que es ese, creo que la tirada es esa generar esa sensación de bienestar para que todos y todas empecemos a salir de casa, eh, empecemos a retomar nuestras actividades y eso obviamente va a tener un impacto en lo económico
0: ¿Electoralmente no era más redituable que hubieran regresado a las uh, aulas una semana antes de la elección para que quedara fresco eso en, en, en los mexicanos? O sea, no, es, no. no se tardó Andrés Manuel en regresar, o sea, porque si es un capricho, pues lo pudo hacer una semana antes de la elección, pudo haber, todo el mundo decía que tenían vacunas que no habían utilizado, y eh, en todo caso, si querían sacar raja política de el eh, regreso a clases, pues pudo haberlo adelantado una semana, ¿no? Y a lo mejor estaba muy fresco y los y el electorado iba a las elecciones recordando que ya se había superado la pandemia, o por lo menos con ese mensaje, ¿no?
1: ¿No, Pero ¿no? no, porque recuerda que hubo resistencia por parte del magisterio. O sea, si bien es cierto, se vacunaron y la mayoría o en su totalidad acudieron al, al, a su vacuna, mmm, no estaban conformes ¿eh? con el regreso. Yo creo que no leyeron bien ese escenario en donde iban a encontrar resistencia del, de los sindicatos, de ambos, ¿eh? del CENTE y la CENTE.
2: O, o quizás que pueda ser, digo, suena muy, puede sonar muy absurdo, que pueda ser un experimento, ¿no? De a ver, bueno, tenemos esta población vacunada, vamos a ver cómo los encuentros entre infantes, profesores, los niños que regresan vacunados? a sus casas. Exactamente, ¿no? Como ese tipo de relación entre vacunados, población vacunada, población no vacunada. Quizás como para ver cómo funciona esa, esa dinámica. No sé, digo, pienso, puede sonar descabellado, pero es que no le encuentro mayor sentido a que a, a un mes de que acabe esto y hasta menos realmente, ¿no? Vuelvan a clases. Digo, también está esta situación... Que comenta Oscar, ¿no? Es el, la relación que puede existir entre el gobierno y con los sindicatos.
0: Bueno, ya este, ya a esas alturas del partido ya no nada se me hace descabellado, ¿no? Ya, pues seguramente vamos a, a, a ver en las próximas semanas, eh, pues más eh, notas. Yo creo que pasando esta semana, ya que pues se desahoga el tema electoral, seguramente el tema de la pandemia y el regreso a clases. Volverá a las primeras planas porque si ustedes vieron, pues los espacios del regreso a clases en, y el semáforo verde fueron muy fueron muy reducidos ya no en, lo, en, la, en la prensa nacional, hasta pareciera que no, que no hubo pandemia, y este pero estoy seguro que se va a retomar en las próximas semanas y por supuesto desde este espacio lo que más deseamos es que este regreso a clases no vaya a propiciar un incremento en el número de contagios. Y bueno señores, el tiempo se nos terminó, es momento de despedirnos, si nuestros amigos les gustó este episodio, nos quieren recomendar, o nos quieren escuchar en otro tipo de plataforma, por dónde nos pueden escuchar Gilberto Gutiérrez.
2: Así es Toño, pues usted ya lo sabe que estamos en todas las plataformas de podcast, nos puede encontrar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor. Y también nos puede encontrar en Facebook como Café Social MX.
0: Oscar, y pues el, la invitación a nuestros amigos, sobre todo en redes sociales, el que nos compartan, ¿no?
1: Así es, sí, que se manifiesten participando con su like o también un dislike o un comentario. ¿Qué les parece?